0: Tervehdys, hyvät kuuntelijat, ja tänään tosiaan meillä on aiheena luovuus. Ja aloitetaan tästä ajankohtaisesta aihe- tilanteesta. Elämme jonkinnäköistä aika moista poikkeustilannetta tämän koronan takia. Niin, niin kysyisinkin minun vierailta, jotka siellä langoilla ovat, niin, että minkälaisia esimerkkejä luovista ratkaisuista te olette nähneet esimerkiksi omassa toiminnassanne tai ympäristössänne nyt tämän tilanteen takia, kun yhteiskunta ei voi toimia normaalisti koronan takia. Aloittaisiko vaikka luovuusvalmentaja Krista Launanen?
1: Mielellään aloitan. Musta tuntuu, että mä menen tuonne mediaan, niin se suorastaan tursua nyt. Kaiken näköistä luovia ratkaisuja, luovia ideoita ja luovia tekoja. Luin tossa, että tällaista nallekampanjasta, jos en, en tiedä, onko kuulijoille tuttu, mutta idea on, että kun lapset eivät nyt voi leikkiä ystäviensä kanssa, niin sitten voitaisiin jokaiseen asunnon ikkunaan tai talon ikkunaan laittaa erilaisia nalleja, joita sitten lapset voi pongailla. Ja mehän sitten tietenkin osallistuttiin tähän, me ollaan tungettu meidän ikkunat täyteen, kaiken näköisiä pehmoleluja. Ja sitten siellä on yhteislaulukampanjoita ja kukkakimppujen jakamista ja kotijumppavideoita ja erilaisia huumorivideoita ihmiset on tehnyt siis ympäri maailmaa ja ainoastaan Suomessa ja Suomessa ehkä sitten tämmöinen auta pientä kampanja kosketti ainakin mun sydäntä, että halutaan tukea yksin yrittäjiä tai pienyrittäjiä, ihan niin kuin netistä voi tilata on tavaroita tai palveluita ostaa, että nämä pienet yritykset pysyisivät pystyssä ja sitten itsekin olen yksin yrittäjä, niin miettinyt, että millä tavalla voisi itse jakaa. Koska mun mielestä näissä kaikissa luovissa kampanjoissa se hauska puoli on se, että halutaan jakaa iloa, tuottaa iloa muille. Niin mä sitten rupesin tuolla Facebookissa yritykseni Mielitilan sivuilla jakamaan erilaisia taidetehtäviä, koska olen toiminut toimin maalauksen opettajana niin Sellaisia tehtäviä, nimenomaan, mitkä tota, olisivat vähän tämmöisiä virikkeitä, joita jokainen voisi tehdä. Siellä on piirtämistä, maalaamista, taidehistoriallisia tehtäviä, mutta ihan helppoja. Ja sellaisia välineitä ei tarvi lähteä nyt mistään ostamaan. että Jokaisella varmaan löytyy niitä kotoa. Mutta idea on se, että kokeiltaisiin ja heittää nyt ja katsottaisiin, että, että mitä taide voi antaa. Mä, Laitoisin otsikoksi, että tai hashtagiksi, että taidetta tyylisyyttä vastaan. Että et jotenkin ihmiset ei kävisi toistensa kurkkuihin, vaan, vaan sen sijaan niin aktivoisi aivojaan ja kättään ja tekisi tämmöisiä luovia tekoja.
0: Kyllä, ja parhaimmillaan luova idat on hyvin yksinkertaista. Esimerkiksi luin niitä uutisen, että Helsingissä eräs ruokakauppias keksi, että hän alkaa tehdä yhteistyötä. Lähikortteessa olevien ravintoloiden kanssa, että nämä ravintolat saa tuoda valmiita ruokaannoksia sinne kauppaan myytäväksi. Se on itse asiassa luovuutta sekin. No filosofi ää, Lauri Järvilehto, minkälaisia luovia ratkaisuja sinä olet havainnut nyt tämän koronatilanteen mukana?
2: Ensinnäkin tietysti toi sosiaalinen me- median tuntuu täynnä toinen toistaan veikeämpiä kaikenlaisia meemejä että jo kuittaisi, että meemien taso on ainakin parantunut, jos tässä kriisissä haluaa jotain positiivista löytää. Mutta sitten toinen asia, mikä musta on niinku ihan olennainen, siis ihan niinku, no niinku yhteiskunnallisestikin ajateltuna, on se, että ensin, ensinnäkin tavallaan on niinku tosi tärkeää tiedostaa, että meillä on meidän sukupolven ja varmaan edeltävänkin sukupolven niinku suurin merkittävin niinku globaali kriisi käsissä. Mutta sitten toisekseen niinku ymmärtää se, että se kriisistä niinku tavallaan selviytyminen ei ole sitä, että mennään sellaiseen maaseman, säpäkkään ja siilipuolustusasemaa ja odotetaan, että kriisi menee ohi ja toivotaan, että jotain on vielä jäljellä, vaan ennemminkin nimenomaan siis se vaatii niin aika nopeata orientoitumista siihen, että miten me osataan toimia uudella tavalla nyt, kun maailma on ainakin hetkellisesti hyvin uuden näköinen ja hyvin todennäköisesti myös se, kun kriisi on ohi, niin maailma on ollut asian aika uudenlaisessa asennossa. Ja minua on itse asiassa niin monta kertaa tässä viimeisten parin viikon aikana se, että, että itse asiassa niin kuin Nythän me ollaan siis monta vuotta puhuttu tästä tällaisesta niin arkiluovuuden ja yrittäjämäisen toiminnan ja sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden niin teemoista eri konteksteissa, mutta usein sellaisessa niin vähän niin tulevaisuushorisontissa, että sitten jonain päivänä niin vaikka esimerkiksi työntekoon itseohjautuvaa. Ja sitten me mentiin niin yhdessä viikon lopussa koko kansakunta siihen, että me joudutaan kaikki tavallaan niin toimiin tällä tavalla. Ja se on minusta niinku, on, on, niinku, tärkeä niinku, oivallus tässä tietysti, mielessä kaikki suomalaiset työelämässä olevat ihmiset ää, on nyt ikään kuin tällaisessa niinku, startup-yrittäjämäisessä tilanteessa, jossa me ei oikein tiedetä, että miltä ensi viikko näyttää, puhumattakaan, miltä näyttää. puolen vuoden päästä, ja silti jotain tarvitsisi tehdä. Ja siinä on mielestäni just niinku, tämän, tämän kauppiaan tyyppiset niinku, tapaukset, että se, että että niinku, et vanha ei toimi, rutiinit ei toimi, mutta meillä on silti ihan valtavasti mahdollisuuksia edelleenkin niinku, uudistamalla omaa toimintaa niinku, niinku pärjätä. Ja ehkä osin, niinku, joissakin tapauksessa jopa niinku, kukoistaa tässä tilanteessa. Mutta sitten se kolmas niinku, observaatio on se, et sit huomaan, että sitten vähänkin huomaa, että niiden meemien ohella niin mun tämmönen, niinku, digitaalinen kaista on täyttynyt tällaista kaikenlaista korona-sitä ja korona tätä Ja mä oon aika paljon esimerkiksi kaikki organisaatioiden kanssa maan tekemisissä, mä oon yrittänyt niinku, alleviata sitä, että että ei pitäisi mennä sellaiseen, että nyt me kehitetään joku hieno koronatuotetta tai muuta vastaavaa, vaan ennemminkin jos niinku että mikä tässä vähän niinku syvällisemmällä, ehkä filosofisemmalla tasolla, niinku että tässä tämän tyyppisessä maailmassa, niin mikä siitä niinku omasta osaamisesta olisi aidosti arvokasta iloa tuottavaa niinku toiselle ihmiselle. tämä musta niinku palautuu vähän osittain myös niinku Krista puhuu, että esimerkiksi just se, että me tarvitaan enemmän kuin niinku koskaan tällä hetkellä nimenomaan niinku sen arkiluovuuden ohjelmaa myöskin taiteellista luovuutta ja taidetta ja... Niin laulua ja tanssia ja kaikkea sellaista, jossa kun me kökitään täällä sen sisällä ovien perheidemme kanssa, niin se, että me pystytään pitämään se elämä mielenkiintoisena niin tässä on niin kuin, me ollaan kriisissä, me ollaan haastavassa tilanteessa, mutta tässä on valtavan paljon mahdollisuuksia myös, jos me nähdään nyt vasta ihan niin kuin nupula olevia ensimmäisiä lähtöjä, kun me ollaan tässä nyt alkumetreillä.
0: No entä sitten mainosuunnittelija Paavo Järvilehto? Laurin veli, niin minkälaisia ajatuksia sulla on herännyt koronatilanteesta suhteessa luovuuteen?
3: No siis, että jotenkin tuntuu tavallaan se, ylipäänsä että mikä luovuus tai mitä luovuudella pystyy saamaan aikaiseksi, on semmoinen tietyllä tavalla sen konventioiden ja tavallaan toimintamallien murtaminen, että mikä usein tavallaan epäluovat ihmiset ei välttämättä ole, on niin kuin millään tavalla niin kuin vähemmän luovia, vaan niillä ehkä ne pitää enemmän kiinni semmoista tietystä tavasta toimia, ja ei tavallaan uskalla niitä lähteä rikkoa ja, ja, ja se mikä tavallaan niin tässä kriisitilanteessa, niin kuin, niin kuin tavallaan, että jos tästä haluaa löytää jotain positiivisia puolia, niin tämä kuitenkin asettaa tietyllä tavalla kaikki ihmiset siihen asemaan, että ne joutuu pysähtymään miettimään, että miten mä toimin, ja miten asioita voi tehdä paremmin, tai miten asiat voi tehdä toisella tavalla, ja Niinku tavallaan rohkeuden ja kokeilukulttuurin näkökulmasta. Niinku tässä on niinku hirveän hieno nähdä, miten ihmiset niinku heittäytyy siihen mukaan. Niinku vähän niinku pakko on hyvä motivaattori, mutta et, hirveän paljon ilolla tavallaan seuraa niinku paljon yrityksiä, miten, miten ne pystyy haastamaan sitä toimintamallia ja keksimään hirveän nopeassa ajassa hirveän uusia mahdollisuuksia, että se ei jää, niin kuin Lauri sanoi, tavallaan semmoisen niin siilipuolustukseen, vaan lähdetään niin katsoa, että mitä sitten tehdään, jos, jos tämä vanha malli pitää muuttua. Mutta et, et niin yhdessä olemisen tapa, että meillä oli hauska vaimon kanssa, viikonloppuna pidettiin pitkän kaavan kautta tämmöinen illallinen meidän ystävien kanssa, mutta meillä oli läppäri keskellä ruokahuoneen pöytä ja siinä sitten istutti ilta, ja juteltiin ja tehtiin ruokaa ja Yhtä, yhtä kiva ilta oli, kun et olteisi oltu samassa tilassa, että sillä sitä aina keksii keinoja kun on pakko keksiä.
0: Aivan. Ja olen itse ihan opettaja, kun olen seurannut tuota lasten koulunkäyntiä. käyntiä, niin ole niin tässä etäopetuksessa, vaan tyydyttyä, että okei, lukekaa sivu C ja se ja, ja tuota noin, niin sitten lukekaa seuraavaksi nämä sivut, vaan on keksytty kivoja tehtäviä et esimerkiksi äidinkielen opettaja antoi tehtäväksi, että menkää luontoon, ottakaa joku valokuva sieltä kännykällä ja kirjoittakaa siihen sopivan runo, tai uskonnon tunnilla piti soittaa isovanhemmille videopuheluja, oli muitakin tämmöisiä lähimmäisen ilahduttamistehtäviä, että luovuttaa sekin.
3: Matematiikan tehtäviä tehdään tehdään leipomalla, että se on kyllä hieno nähdä tosiaan, mitä opettajat on tähän hyvännyt. Kyllä,
0: joo. Eli tosiaan aiheena luovuus, ja, ja täällä ovat keskustelemassa luovuusvalmentaja Krista Launonen sekä mainossuunnittelija. Paavo Järvilehto ja filosofi ja Lauri Järvilehto ja Paavolta ja Lauriltahan on tässä alkuvuodesta ilmestynyt kirja Pim, olet luova. Te olette myös oman työnne kautta luovuutta ja sitä, että mitä se luova prosessi oikeastaan tarkoittaa. Mutta miten, miten te oikeastaan tuota voitaisiin lähteä määrittelemään tätä luovuutta? Tässä tuli hyviä käytännön esimerkkejä, että mitä, mitä kaikkea luovuuteen voi kuulua, mutta tota, se on vähän semmoinen. Sana, jota usein toistella, että olkaa luovia ja nyt tarvitaan luovia ratkaisuja. Miten te määrittelette sen? Mitä tarkoitetaan luovuudella? Mites ää,
2: Lauri? No, sellainen niin kuin oppikirjamääritelmä, niin missä me lähdettiin kirjassa liikkeelle, on tämä, että luovuus on kyky tehdä jotain uutta ja tarkoituksenmukaista jossakin asiayhteydessä. Sitten mä tykkään aika paljon tällaisesta, mikä nyt hiljattain tuli tällaisessa niin Stanfordin yliopiston luovuusverkkokurssilla, minkä mä tein tässä helmikuussa, niin oli se, että, että, että tämmöinen niin kaksausmääritelmä, että mielikuvitus on kyky ajatella jotain, jota ei ole olemassa, ja luovuus on kyky soveltaa mielikuvitusta ongelmanratkaisuun. Niinku musta siinä niinku tiivistyy just se, että yhtäältä niinku ihminen, kuten niinku Paavo sanoi, että, että tota, niinku luo, luovuus ja epäluovuus, että ihmisillä on niinku usein käsitys, että, että jotkut ajattelee olevansa luovia ja jotkut ajattelee, että ei ole luovia, vaikka itse asiassa kaikki on määritelmällisesti ollessaan elossa jollekin tavalla luovia. Mutta sitten ihmiset helposti jää niihin rutiineihin kiinni ja niinku tavallaan ajattelee päivässä toiseen samalla tavalla kuin on ajatellut edellisinkin päivinä. Vasta siinä vaiheessa, kun meillä on joku ongelma, mikä pitää ratkaista, niin siinä vaiheessa ihminen vasta alkaa niinku haastaa ja kysellä niitä omia rutiineja. Nythän me ollaan siis kansakuntana ja maailma, maailmana sellaisessa tilanteessa, että ihan yleisesti ottaen meidän täytyy haastaa niitä meidän rutiineita. Ja sitten se kyky niin mielikuvituksen soveltamiseen, eli se, että me osataan ajatella jotain, mikä on eri tavalla kuin ennen, ja sitten tuoda se vielä käyttöön jollakin tavalla, ja se mun mielestä aika hyvin niin summeeraa aseemmissa luovuudessaan kysymys. No
0: onko sitten mikä tahansa hyvä idea, että hei, tämän voisi tehdä vaikka tälleen uudella tavalla, niin onko mikä tahansa idea uusi idea luova, vai pitääkö siihen sisältyä nimenomaan se, että sillä idealla on jokin käytännön merkitys? että joku vielä niin osaa laittaa sen oikeasti käytäntöön.
3: Tavallaan siihen kuitenkin liittyy jonkinnäköinen viitekehys, että ketkä sitä tarkastelee. Ja sen kautta tavallaan, että, että jos mä piirrän jonkun sutun paperille, niin se, vaikka se olisi uutta ja hienoa, niin se ei välttämättä ole luovaa siinä mielessä, että se ei ole ikään kuin hyödyllistä tai, tai jonkun tarjouksen mukaista. Et sen, sen takia tavallaan niin mikä vaan asia ei välttämättä ole luovaa, vaikka se olisi uutta. Et se, se tietyllä tavalla vaatii semmoisen ajatuksen niin ongelmanratkaisusta tai jostain pyrkimyksestä kohti jotain, jotain kuin hyödyllistä. Että siinähän niin kuin ihminen on niin fantastisen hyvä kuin hahmottamaan ympäristöä ja näkemään niin kiven ja, ja kepin ja alkaa miettiä, että hetkinen, jos nämä laittaa yhteen, niin hetkuna, siitä voisi syntyä jotain, joka kirves. Ja, ja sen kautta, niin kuin, että meillä on semmoinen hirveän synnynnäinen kyky hahmottamaan ympäristöä ja tehdä tämmöisiä ajatuksia ja, ja lähteä kokeilemaan niitä ja, ja lopputulos sitten niin päätyy johonkin, joka hyödyttää meitä. Ja, ja niin kuin, tämä on tavallaan taito, mikä on hirveän synnynnäinen, hirveän niin kuin, iso osa sitä, mitä on niin kuin olla ihminen. Ja, ja, ja se, että mikä tavallaan siinä usein jarruttaa, on nimenomaan se, että, 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 että ei uskalla lähteä katselemaan ympärille, ei uskalla tavallaan niin kuin, kokeilla. Ja vähän niin kuin pelkää semmoista, että pelkää sitä vaihtoehtojen kirjoa niin kuin edessä niin kuin kaikissa tilanteissa.
1: Mä, mä kyllä allekirjoitan sekä Paavon että Laurin määritelmät, mutta, mutta musta tämä on tosi hauska ja tärkeä osa luovuuskeskustelua, koska luovuuden määrittely on... on Mä oon varmaan lukenut kymmenen, sen sata eri määritelmää luovuudesta, ja ne on kaikki niinku eri luovustutkijoiden ja, ja musta tuntuu, että luovuustutkijat yhä edelleen vähän kiistelee siitä, että mitä niinku luovuus oikeastaan on. Mutta sit mä itse opetuksissa ja omassa luovuus lähtee käsistä kirjassa, niin käyttänyt semmoista määritelmää, joka itse asiassa summaa sekä Paavon että Laurin kaikki toi, mitä äsken puhuitte. Ja se on semmoinen määritelmä, minkä suurin osa luovuustutkijoista, myös allekirjoittaa. Ja se menee niin, että luovuus on rohkeutta, kykyä ja asenne, luoda jotain uutta, joka on käytännöllistä, hyödyllistä ja tai merkityksellistä. Eli se on just se, että se suttu ei vielä ole varsinaisesti luovuutta, paitsi jos se on jollekin käytännöllistä, hyödyllistä ja tai merkityksellistä. Mutta, mutta tota, toinen, mitä mä aina käytän öö, luovuus niin määritelmässä, kun tähän nyt ehkä tarvitaan paperia ja kynää, mutta musta on kauhean hyvä suomen kielen sana luovuus, koska jos siitä ottaa sen keskellä olevan veen pois, niin jää luo uusi. Ja se on oikeastaan niin
0: vielä puristetumpi mm-hmm. luovuusmääritelmä. No sä Krista Launonen puhut paljon arkiluovuudesta. Mitä, mitä se on? No se ei mun mielestä kauheasti eroa siitä
1: taiteellista, taiteellisesta tai jotenkin korkeammasta luovuudesta, että mä en lähde hirveästi erottelemaan sitä, mä huomaan, että ihmiset, joiden kanssa mä puhun luovuudesta tai mun opiskelijat tai asiakkaat, niin, niin he niin jotenkin lähtökohtaisesti, sanotaan, että suurin osa ihmisistä, ja kokee, että luovuus on nimenomaan jonkun ammattiryhmän, esimerkiksi taiteilijoiden tai mainostoimistoihmisten tai joidenkin tällaisten niin kuin, niin kuin luovilla aloilla toimivien ihmisten etuoikeus tai heidän niin kuin kyky. Ja, ja sitten pitää niin kuin lähteä määrittelemään sitä uudestaan ja, ja kiinnittää huomiota siihen niin ihmisten arkeen, että hetkinen, milloin sä käytät? Luovuutta, että me kaikki ratkotaan päivän aikana niin erilaisia meidän eteen tulevia haasteita ja, ja asiakkaiden ongelmia. Ja me vapaa-aikana kudotaan sukkiaan ja laitetaan ruokaa ja leivotaan ja, ja kaikissa me käytetään luovuutta. Se, että mikä se lopputulos sitten on tai ketä se hyödyttää tai kuinka monelle ihmiselle se on merkityksellistä, niin sitähän tuossa määritelmässä ei niin kuin kerrota. Hän puhutaan, että se on sitä luovuutta, mikä sinussa on, mitä sä käytät? Ja, ja mä ehdottomasti Laurin ja Paavon kanssa samaa mieltä siitä, että me ollaan jokainen luova. Ihan varmasti ollaan. Se käytetäänkö me sitä luovuutta. Ja toinen asetta että ollaanko me tietoisia siitä meidän omasta luovuudestamme. Että ehkä tämä koronakriisi, tää on Hirveä asia, mutta että jos taas mietitään niitä hyviä puolia, niin yksi on se, että me ehkä tullaan enemmän tietoiseksi siitä, että miten ja milloin me ollaan luovia ja miten me sitä käytetään.
0: No, nyt me päästäänkin sitten tähän seuraavaan tuota, noin niin askeleeseen tässä teemassa. Eli että jos me kerta kaikki ollaan luovia, niin miten me löydetään se luovuus itsestämme, niin voitaisiin ehkä puhua siitä niin ideoinnin äh, prosessista. Ö, usein jos jos pysähdytään oikein, että hei, nyt, nyt meidän pitää keksiä uusia ideoita, nyt ruvetaan miettimään, niin on sellainen olo, että no ei, ei nyt minkäänlaista inspiraatioa päällä, pää on tyhjä, en mä keksi mitään uutta, ja jos tuleekin jotain mieleen, niin joku on jo tehnyt sen, ja sitten vähän tulee sellainen lamaantunut fiilis. Niin miten, mitä neuvoisitte tällaisen <tilanne> tilanteeseen?
2: Me, meidän kirjassahan me jaksotettiin tämä koko luova prosessi niin kuin viiteen erilaiseen osa-alueeseen, ja jos se annostaa, että sanotaan, että jos puhutaan niin teoksen synnyttämisestä, niin valkoisen paperin kammo, eli se semmoinen niin kyvyttömyys niin päästä liikkeelle uuden tekemisen kanssa, niin usein syntyy siitä, että, että meidän vertailukohtana sille omalle tekemiselle on yhtäältä olemassa olevat niin kuin, tällaiset mestariteokset, ja sitten myös toisaalta sitten erikin niin luovilla aloilla toimivilla ihmisillä niin myös oma-aikaisempi työ. Ja nyt jos ajatellaan vaikka vaikka taidemaalaria, joka niin kuin mielessä on se, että pitäisi synnyttää joku upea ö, maalaus ja sitten se sutaset vähän jotain maaliin jokin kankaalle, niin sehän näyttää ihan typerältä. Ja sitten kun siinä kohtaa niin alkaa heti iskeä semmoinen arvosteleva mieli tai semmoinen itsekritiikki, että ei tässä tule mitään, niin se loppuu niin kuin seinään. Ja tämä sama pätee ihan samaan niin ideointiin. tai vaikka ihan just tässä nykytilanteessa siihen, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä, kun mikään ei kuitenkaan toimia, ei tästä kuitenkaan mitään tuo ja äh. Ja sen takia niin kuin, siinä niin kuin, luovan prosessin alkuvaiheessa, me Paavon kanssa kirjoitettiin siihen kirjan, puhutaan niin kuin, niin kuin, keräämisvaiheesta, niin pitäisi kyetä niin kuin, tavallaan vaan sivuttaa se itsekritiikki ja niin kuin hyväksyä tavallaan se, että, että itse asiassa niin kuin, että kukaan ihminen ei keksi yksinomaan hyviä ideoita, vaan erityisesti tällaiset, tällaiset niin luovat nerot niin ne on kyvykkäitä generoimaan valtavan määrän ideoita, joista ne sitten valitsee sinne, niin parhaat päältä, joista sitten tulee niitä hyviä ideoita. Ja sen takia se itsekritiikin niin sivu laittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Jos kohta helpommin niin sanottu kuin tehty sen takia, että meissä kaikissa asuu se sellainen itsekritiikin peikkoja, etenkin jos on tottunut elämään sillä tavalla, että ne rutiinit on toiminut hyvin omassa elämässä ja on kannatelusta elämään, niin on vielä vaikeampaa päästä sieltä, että, okay, että no nyt mun pitäisi sit niinku rikkoa se, mikä on minusta hyvää ja kaunista, niin miten ihmeessä se niitä päästään eteenpäin. Ja sen takia niinku se keräämisvaiheen niinku työkaluina me on nähty enemmän tällaiset niinku, ihan siis konkreettisesti kerääminen, että kaikille ihmisille syntyy ideoita päivän mittaan, vaikka millä mitalla. Uh, mutta jos me ei poimita niitä ylös, eli kirjoittaa niitä talteen, niin ne ideat haittuu taivaan tuuliin. Ja siis tämmöinen klassikko, että jos idea on hyvä, niin kello minä muistan sen aamullakin. Ja on, että no et kyllä todellakaan muista. Ja sen takia niin ideoiden ylöskirjoittaminen on ihan ensiarvoisen tärkeintä. Tällä hetkellä mä niin kuin, suosittelen sitä, joka ikinen ihminen kaivasi jostain muistivihkoja, vaan kirjas ylös heti, kun tulee mitään pieni, pienipiäkä oivalluksia, että miten asiat kannattaisi niin kuin, järjestää. Ja sitten toinen juttu on virikkeiden hakeminen. Eli mä, niin kuin, mä olen monta vuotta sanonut, kun mun on kysytty erilaisissa konteksteissa, että mikä on niin kuin, paras luovuus työkaluja. Mä sanon, että, että lue paljon ja matkusta. Oikein okay, se matkustaminen ei tietysti nyt ole hirveän niin mahdollista, mutta tota, lukeminen, niin kaikki mahdolliset virikkeet, millä pystyy sitä omaa päätään ravistamaan, antaa sellaista maaperää ja pohjaa sitten myöskin niiden myöhempien oivellusten synnyttämiselle. Ja sitten voi sanoa vielä vielä siis sen, kun mä sanoin, että lue paljon ja matkusta, niin kyllä sitä voi matkustaa vaikka omaan keittiöön ja katsoa, että mitä sieltä kaapeista löytyy tässä on sinne, että, että silläkin tavalla voi tietysti niin hakkeroida tätä nykytilannetta, jos...
0: Tulee? Mm, se onkin varsinainen tutkimusmatka, että mitä sieltä kaappien kätköistä löytyy. Onko sulla Paavo Järvilehto jotain lisättävää tähän, tähän vielä, että miten selättää, että tämä oh. ei mulla ole inspiraatio tila?
3: No, no siis, et, et niin kuin, siinä on usein takana tavallaan se suorittaminen siitä, että heti alussa sen pitäisi olla hyvä, mitä tehdään. Ja, ja sitä kautta ihmiset ovat hirveän kriittisiä, Usein Tavallaan itselleen ne lähtee heti miettimään, että no äh, ei tämä nyt tunnu hyvältä. Ja siinä on usein kyse nimenomaan, ehkä niin kuin mitä Laurius puutossa että, että sitä on hirveän vaikea keksiä yksi superhyvä idea. Mutta sitten toisaalta on aika helppo keksi sata semi huono ideaa. Ja sitten jos kirjoitat sata ideaa ylös, ja sen koetat jotain asiaa ratkaista, joku asia, mikä ei toimi, tai nyt varsinkin jos arki siis tässä tilanteessa, missä me ollaan, että joku ei tunnu nyt kauhean hyvältä tässä, miten se voisi ratkaista, niin siihen on vaikea sitä oikeet ratkaisua, mutta siihen on mahdollista keksiä sata ehkä vähän huonompaa ratkaisua. Ja sitten kun se kirjoitat ne ylös, niin alat näkeet että hetkonen, osa näistä on ihan hyviä, osa ei ole välttämättä hyviä, ja sitä kautta tavallaan niin ymmärrys siitä, että siinä alkuvaiheessa Ikään kuin se kritiikittömyys, se, että sä sanot kaikille mahdollisimman paljon kyllä, niin se tavallaan on se keino, että sä pääset eteenpäin ja pääset sä pääset niin kuin siinä, siinä hommassa niin kuin liikkeelle. Ja, ja sitten se tavallaan niin kuin ehkä se, niin kuin, minkä me huomattiin tavallaan mun ehkä taustalla niin kuin mainospuolelta ja Laurilla taas musiikkissa, miten meidän tavallaan ne prosessit ja, ja toimintamallit kun tehdään ammatiksi ikään kuin luovaa työtä. Niin on aika helppo kääntää sit toisaalta tämmöisen niinku ja se on ehkä se meidän niinku oivallus tai ajatus tässä takana, että, että ne samat metodit ja, ja, ja toimintamallit ja, ja tavallaan tämmöiset niinku määreet toimii kaikessa ikään kuin luovassa työssä. Ja, ja siinä ehkä se leimaavin on nimenomaan semmoisesta niinku kritiikittömyydestä ja semmoisesta kyllä-sanan toistelemisesta siihen, että sä lähdet pikkuhiljaa, kun sä pääset eteenpäin, se lähdet nostamaan sitä kritiikkiä, se lähdet vähän niinku pisteyttää vaikka niitä ideoita ja lähdet, analyyttisemmin tulkitsen niitä, mutta vasta siinä vaiheessa, kun sulla on ikään kuin se keräämisvaihe, siinä vaiheessa, kun sulla on jotain massaa, mitä arvioida, niin siinä vaiheessa se ikään kuin se arvioimisen ja kritiikin tärkeys niin kuin ikään kuin kasvattaa rooliaan. Että, että nyt Lauri pitää ehkä korjata, jos tämä menee väärin, mutta, mutta et sanomalla kyllä sä voit synnyttää jotain uutta ja sanomalla ei sä voit synnyttää jotain hyvää. Että, että siinä on tavallaan se matka, mitä sun pitää niinku käydä, että se päästii hyvään, joka vaatii sekä semmoista puhasta intoa ja kritiikittömyyttä ja heittäytymistä, ja sitten toisaalta semmoista kykyä alkaa analyyttisemmin miettiä. siinä vaiheessa, kun sulla on jotain, mistä kannattaa ajatella kriittisesti.
0: Joo, tosiaan tämä kyllä-sana, niin Laura ja Paavo Järvelehto tässä teen kirjassa, Pim, olet luova, niin te, te sanotte jopa, että että tämä sana kyllä on tärkein sana tässä luovassa prosessissa ja että kyllä-sanan viljeleminen erottaa luovasti käyttäytyvän ihmisen ei-luovasti käyttäytyvästä. Mutta tarkoitatte siis ilmeisesti juuri tätä ideointivaihetta, että siinä pysyy mieli avoimena, ettei ala heti torppaamaan niitä omia ideoitaan, vai, vai sitä tätä laajemminkin, että, että elämään tulee kaikkea hauskaa, jos aina sanoo kyllä? Mikä mun mielestä sitten voi myös johtaa siihen, että rasittuu aika nopeasti, jos aina on, aina on se kyllä, kyllä vaihe päällä.
2: Tuota tuo viimeinen on ihan älyttömän tärkeä havainto tässä ja me haluttiin sitä ravistaa sitä keskustelua siinä kirjassa. Silloin me ensin niin vähän provokatiivisesti auki tämmöinen just tämmöinen kyllä sanan ylistys positiivisen ajattelun voima, mikä se oli se. Otsikko ja sitten pari kappaletta myöhemmin palataan sitten taas niin kuin, negatiivisen ajattelun voima. Uh, eli tota, niin kuin, luova ajattelu ei kerta kaikkiaan mahdollista ilman sitä ajoittaa sitä kritiikittömyyttä, mutta se kritiikittömyys jää päälle. Niin tuloksena on vain sellaista epämääräistä muhjua ja niin kuin sä sanoit, että, siis se, että jos on joka asiassa sitä mieltä, että joo ipi hipkurraa tehdään, niin ihminen A niin alkaa niin ylirastettua palaa loppuun ja sitten B siitä syntyy tällaista, mikä on musta niin ehkä kaamein tavallaan niin seurannaisvaikutus, on tämä tämmöinen mukapositiivinen muikeilu, tämmöinen vähän niin amerikkalais tyyppinen konsulttikulttuuri, missä ikään tavallaan kaiken pitää olla vain tosi jees ja siistiä ja kliffaa ja wow. Ja tota, niin Tosiaan sellaista, kun ei elämä ole koko ajan wow, vaan elämässä on niitä niin wow-efektejä ja sitten on myöskin niin vaikka tällä hetkellä on ihan valtavia haasteita, joiden edessä niin sellaisen muikeilun... Niin kun, Käyttöarvo on käytännössä olematon. Ja sen dynamiikan niin kuin ymmärtäminen, tai just mitä Paavo sanoo että ilman, ilman kyllä sana ei voi synnyttää uutta, ilman ei-sanaa ei voi synnyttää niin kuin hienoa tai upeaa, niin, niin tavallaan se on, se on se olennainen juttu, että sille kritiikittömyydelle ja kritiikille on siinä prosessissa omat paikkansa. Silloin kun ei ole mitään, tarvitaan kritiikittömyyttä, ja sitten kun on riittävästi jotain, niin tarvitaan kritiikkiä. Ja niiden niin kuin tavallaan yhteispelin ja heijaamisen Kautta pikkuhiljaa on mahdollista niin kuin kehittää ja jalostaa oivalluksia ja ajatuksia ja arkirutiineja ja toimintamalleja ja teoksia, jotka sitten tai jotain hienoa. Uh, Mutta se, se niin tavallaan, että meillä on tapa ajatella, että asiat on joko joo tai ei. Ja tämä luovan ajattelu on niin ongelmaa, se, että luovuus on useimmiten niin niin paradoksaalista eli sisäisesti ristiriitasta. Ja jossa täytyy niin kyvetä lähestulkoon ajattelemaan kyllä ja ei samaan aikaan, tai jos se ihan samaan aikaan, niin hyvin niin tavallaan nopeasti peräkana siinä prosessissa, jotta tuloksena on jotain, joka on sen kritiikittömyyden kautta niin jollakin tavalla oikeasti niin uutta, ja sen kriittisyyden kautta niin kuin jalostunutta tai ja kehittynyt
0: No liittyykö sitten tähän luovuuden sisäiseen ristiriitaan myös se, että, että kun me etsitään luovaa ratkaisua johonkin ongelmaan, niin sehän vaatii tietoista, ajattelemista, semmoista niin määrätietoista pyrkimistä kohti ratkaisua, että just tietoisesti kerätään niitä ideoita ja lähdetään niitä jalostamaan, mutta samalla niin eikö tietoisuus ole sen luovuuden vihollinen, että, että jos kovasti älyllisesti pohditaan, niin eikö se just vähän sensuroi niitä semmoisia hulluja, hulluja päättömiä ideoita, joista sitten voi ehkä poikekin jotain, jotain hyvää. Mitä sanot luovuusvalmentaja Krista Launonen tähän? Sulkeeko... Luova, luovat hullut ajatukset, niin sulkevatko ne tietoisen älyllisen pohdinnan pois? Joo, musta tässä on vähän kaksi asiaa,
1: että luovuudella on, kun aikaisemmin, että et tota, mi, miten voisi olla luovempi, niin mä samaa mieltä siitä, että täytyy niinku hakeutua ja herätellä sitä luovuutta tietoisesti. Eli se on niin yksi asia, missä ollaan tietoisesti luovia ja tietoisesti ehkä myöskin sitten torpedoidaan semmoisia jotka, ideoita, jotka ei ehkä sitten toimi käytännössä. Mutta se tietoinen ajattelu on siinä sitä, että minäpä nyt hakeudun sellaiseen paikkaan, vaikka missä en yleensä käy, jotta saisin näitä virikkeitä. Se voi olla bingo tai ravi tai museo tai joga, tai tanssikurssi tai mitä tahansa. Et, et sieltä sitten haen jotain uutta ajateltavaa tai uusia ideoita tai jollain tavalla pöyhin ja möyhin sitä mun ehkä tähän homeista mieltäni, joka tapauksessa herättelen ja sitten keräilen, niin kuin Lauri sanoi, niin niitä hyviä ideoita puhelimeen tai mihin tahansa. Ja, ja sitten toki voi niin myös miettiä tietoisesti, että missä minä olen luova, mikä on se paikka, missä minä olen luovin. Ja, ja tietoisesti hakeutua sinne. Mulle se on esimerkiksi Metsälenkki. Siellä mä oon luovimmilla, niin siellä mä oon kaikki kirjani kirjoittanut ja maalaukseni maalannut. Sitten kun mä tuun sinne ateljehen tai, tai tietokoneen eteen, niin sitten se on semmoista aika, aika tota fyysistä työtä ja, ja aika suorittavaa työtä. Mutta siinä sitten alkaa se tietoinen mieli myöskin niin kuin karsimaan niitä Ideoita ja osa sitä on tiedostamatonta ja, ja luovuuteen kuuluu tämmöinen tiedostamaton jotenkin leikki ja intuition käyttö ja mielikuvituksen käyttö. Ja mä koen, että ne kaksi on niin kuin koko ajan niin kuin toiminnassa. Ähm, mutta mikä mun mielestä on niin kuin se luovuuden este, niin on sitten tämä tietoisen mielen liian rankka, liian varhaisessa vaiheessa tapahtuva kritiikki ja kaikki tällaiset, mitä sieltä voi nousta. Esimerkiksi epäonnistumisen pelko, että mä en tee tätä, koska mä en halua epäonnistua, joka on tietysti täysin inhimillistä. Kuka nyt haluaa epäonnistua, mutta tällaiset asiat kuuluu siihen luovaan prosessiin. Ja mä oon huomannut, että sekä minua että että monia muita helpottaa se, kun sanoo, että, että... Tulee epäonnistumisia ja tulee erilaisia harmituksen ja tuskan ja pahan olon hetkiä varsinkin pitkän luovan prosessin aikana. Ja ja tulee semmoisia, että joutuu epäilemään itseään tai tai tulee, että onko tässä riittävästi ja onko tämä nyt tarpeeksi hieno tai hyvä tai onko minulla tarpeeksi osaamista tähän. Ja sitten niistä kuopista pitäisi... ryömiä tai hyppiä tietoisesti jotenkin pois ja hyväksyä se, että, että tämä on osa tätä matkaa. Mutta toi on äärimmäisen mielenkiintoinen, toi tietoisen ja tiedostamattoman ajattelun leikki, mitä siellä tapahtuu ja osittainhan tämä on tutkijoillekin vielä vähän epäselvää, että mitä siellä tiedostamattomassa mielessä tapahtuu. Mutta mut yksi hirveän hauska leikki, luovuusleikki, jota harrastan itsekin ja suosittelen muille, on nukkuminen. Eli niin kuin silloin se alitajunta vasta töissä onkin. Et jos haluaa olla luova tai ratkaista joku luova ongelma, niin, niin kannattaa mennä nukkumaan. Ja nythän sinne on oikein hyvät puitteet. Kukaan ei saa tiedä, tietää, vaikka käyt unilla etätöissä. Että hän ei jää nyt kiitä, että hyödyttäisi kaikki mahdollisuudet silleen, että antaisi alitajunnan ratkoa niitä ongelmia Sieltä voi pulpahdella vaikka mitä jännittävää.
0: Aivan, että aivothan ei ole koskaan tuota lepotilassa, vaan ilmeisesti työstävät jatkuvasti kaikkea sitä dataa, mitä sinne on laitettu. Mitä te, Paavo ja Lauri Järvelehto, sanotte tästä intuition roolista luovassa prosessissa, että kun jokuhan saattaa sanoa tietävänsä ikään kuin intuitiivisesti, että miten tässä asiassa pitää nyt edetä, mutta eikö se intuitio periaatteessa vaan siis, että se ei ole mitään mystistä, mystistä tietoa, vaan se on, on tuota, se kohti, sun edellisistä kokemuksista. Se on sitä sun kokemustietoa, että miten ehkä joskus vastaavissa tilanteissa on toimittu.
2: Mä, mä tein itse asiassa mun tutkimuksen koskien intuitiivista ajattelua ja kirjoitin sitten kirjankin tuossa viisi vuotta sitten. Ja minun tota, niinku, mielestä kohtalaisen hyvin jo tunnetaan niinku, ne mekanismit, mitkä liittyy niinku, intuitioon toimintaan. Tämä epäsuhtahan siis esimerkiksi, niinku, jos ajatellaan, että miten, meille, niinku, miten meidän yhteiskunta toimii, ja miten vaikka esimerkiksi koulutusjärjestelmä suhtautuu ihmismieleen, niin me ollaan hyvin voimakkaasti niinku, sen tietoisen mielen niinku, ehdolla tehdä asioita, ja niinku, vähän ylikorostetaan sitä tietoisen mielen niinku, ihmisen kyvykkyyttä, esimerkiksi tietoisesti tehdä päätöksiä. Tosiasiallisesti vähän tutkimuksesta riippuu, niin ihmisen tietoisen ja tietoisen mielen niinku, välinen, uh, suhdelukkua, että kuinka paljon ne kykenee niinku prosessoimaan asioita, niin yksi paperi, mistä olen tykännyt kovasti 80-luvun puolesta välistä, että löytyy jo semmoinenkin mittaus, jonka mukaan siis tietoisen ja tietoisen, mutta tuon ajattelu välinen suhdelukku on yksi per 280 000. Että ihminen pystyy tietoisesti ajattelemaan kerrallaan, että maksimissaan 5-7 asiaa tai 5-7 niin niinku ajatuskimppua tai mieleenhyhdistelmää ja samaan aikaan jokaista yksittäistä ajatusta kohti tietysti niin prosessoi sekunnin aikana satoja tuhansia erilaisia ajatuksia. Ja siellä on kaksi mekanismia, kertausmekanismi, assosiaatiamekanismia, jotka on siis tunnetty jo varmaan toista vuotta. Eli käytännössä se, että kun ihminen tekee asioita uudestaan uudestaan, niin siellä syntyy siis ihan neurologisesti, tai ihan hermotoiminnan tasolla syntyy tällaisia fyysisiä yhteyksiä, että se aiemma tekeminen, niin kertaus on opintoja näin, että se aiempi tekeminen tulee helpommaksi. Aa, että eri kandelilla on kiinnostavia tutkimuksia siis siitä, että miten siis aivoihin syntyy uusia synopseja eli kytköksiä välille niin niihin verkostoihin, mitkä on eniten käytössä. Mutta luovuuden kannalta kiinnostavampaa, koska luo, sehän niin kuin tavallaan itse asiassa on epäluovan niin, että me tullaan vain taitavammaksi siinä, mitä me tehdään just rutiininomaisesti ja prosessimaisesti. Mut luovuuden kannalta on kiinnostava tämä assosiaatiomekanismi että et tämmöinen sanaltakin on että Neuronit, jotka niin laukee samaan aikaan, niin tota, kiinnittyy yhteen. Fire together, wire together, äh, joka tarkoittaa sitä, että jos kaksi ajatusta tapahtuu usein niin samaan aikaan mielessä, niin ne alkaa assosioitua toisiinsa. Sellainen, mitä mä käytin mun esikoiskirjassa tässä niin mestariajattelija käytin sellaista esimerkkiä, että, että kaikki varmaan tietää sen, kun on syönyt kalakeittoa loonaaksi ja sitten iskee vatsatauti iltapäivällä, sitten ei maistuu maistu pari vuotta, että se assosiaatio on niin voimakasta niin tavallaan tämän maun ja sen epimeltavan tunteen välillä. Ja luovuus perustuu aika samantyyppiseen niin ilmiöön, että nimenomaan siellä tiedostamattomassa mielessä ne syntyy ne oivallukset ja ne uudenlaiset assosiaatioikeitot, ja sitten saattaa tosiaan pulpahtaa aivan äkkiväärästi keskellä päivää tai kadulla kävelessä tai niin tyypillisesti vaikka esimerkiksi suihkussa. Mahdolloin niitä jossain vaiheessa vedenpitävää paperia ihan sen takia, ja kun tuntuu, että suihkussa tuli niin paljon ideoita, niin sitten ne ei niin karannut tota, veden mukana viemäriin, vaan sain siihen kirjoitettuun ylös. Ja tota, niin ne assasiatio on nimenomaan se mun määräkseni se, mistä syntyy se, niin se tiedostuntaminen oivaltavuus. Ja sitten on semmoinen Richard Wiseman-niminen, tota, olikohan se skottilainen tai brittilainen, tota, tai psykologi, joka on tota, tehnyt ää, aika kiinnostavan sellaisen koeasetelman, missä ihmiset ensin tietoisesti keskittyivät ongelmanratkaisua, ongelmanratkaisuun, sitten harhauttavat se tietoismieletään pelaamalla vaikka Angry Birdsia paremmin ottiin. Ja systemaattisesti nämä ihmiset, jotka harhauttivat sen tietoisen mielensä pois siitä ongelmanratkaisuista, kykenivat ratkaisemaan niitä ongelmia paremmin kuin ne, jotka pyrkivät vain niin ikään kuin mailaa pääsemään. Tämä on se, minusta niin niin on tosi, niin tosi hyviä pointteja, mitä jostakin niin että, että joikin jo, Kyllä se on sen tietois- mielen yhteispeli, joka on luovan ajattelun kannalta ratkaisuva, ja tietoisuus pystyy ohjaamaan, että tonne pitäisi mennä, mutta sitten kyllä se, niin se raskas nostaminen pitäisi pystyä jättämään se tietoisen mielen, ja nimenomaan sen niin intuitio-assosiaation niin rakenteiden varaa.
0: Kyllä, kyllä. Tämä oli kiinnostavaa. Onko sulla Paavo, jotakin veljesi puheenvuoron vielä lisättävän? En
3: tiedä, osaako sinä tuohon mitään lisätä, mutta... Niin kuin, et et intuitio, niin että et miksi jotkut on tosi paljon idea rikkaampia kuin toiset, niin ainakin omakohtaisesti olen niin kokenut sen niin, että et ne ihmiset, jotka on kauhean idean rikka, ne on kauhean perehtyneitä aina siihen asiaan, ne on kauhean innostuneita ja kiinnostuneita siitä asiasta, että jos kuuntelee niin huippuohjaaja, elokuvaohjaaja, Quentin Tarantinoa, niin se on nähnyt kaikki elokuvat, mitä varmaan maailmassa on tehty, ja, ja niin kuin ihmisillä ihan niin kuin tavalla, ketä tulee vastaan, että niitä ni, ni, ni yhdistää se tietyllä tavalla se perehtyminen, ja aika paljon viitataan tuossa monta kertaa tuossa kirjassa tuota, tämmöiseen Austin Kleonin Still Like an Artist-kirjaan Varasta kuin taiteilija, mikä se niin kuin ajatus on siinä se, että, että harvoja asioita, jos mitään, on koskaan luotu tyhjästä, että kaikki on ikään kuin semmoista yhdistelyä, niin kuin asioiden törmäyttämistä toisiinsa, ja, ja, ja sen kautta tavallaan niin kuin, että se intuitio ja se kuin rikkaus siellä, sen kautta, että sä oot ikään kuin nähnyt ja altistunut asioille. missä Laurikin ja aiemmin tavallaan siitä, että et koe asioita, nämä asioita. Niin se on sitä, mikä niin kuin rikastaa sitä niin kuin taustaprosessia ja sitä ajattelua siellä niin kuin takana. Ja sitten, kun sulla on joku ongelma, niin yhtäkkiä sieltä pulpahtaa joku asia, mihin sä oot altistunut. Ja, ja niin kuin, sen takia sen tärkeys, että sä oot kiinnostunut ja sä perehdyt, että jos sulla on joku ongelma jossain asiassa, niin se, että sä koetat lähteä niin kuin niin kuin immersoitumaan, niin kuin perehtymään siihen asiaan mahdollisimman niin monelta puolelta ja jätät sitten annat sille tavallaan sitä tilaa, niin että Krista nukkumisesta ja annat siihen niin tavallaan sitä ilmaa niin sitten itse intuitiosta alkaa niin syntyä näitä synapsien yhdistymisiä, niin niitä ajatuksia alkaa linkittyä toisiinsa ja sieltä jotain ihan uutta, vaikka se on vain vanhojen asioiden yhdistelyä.
0: No, Saat Paavo itse mainossuunnittelija ja se mainossuunnittelijan työ on kai oikein semmoinen luovasta työstä, jossa pitää niin kun niitä ideoita Putkahdella muuten ei synny hyvä, hyvää jälkeä, Mut, äh, kun puhutaan luovuudesta, niin äh, mitä sitten, jos on töissä vaikka hampurilaisravintolassa, siellä välttää hampurilaiseen ja se työprosessi on tosi strukturoitu, niin voiko teidän mielestä kaikkea, mitä me nyt tässä puhutaan, niin soveltaa ihan mihin tahansa työhön ja minkä tyyppiseen äh, ihmiseen tahansa?
3: No. Siis mun mm. mielestä tämä hetki, missä me nyt eletään, on tavallaan ihan hyvä esimerkki siitä, että et ehdottomasti voi, että et niinku kaikkia asioita perinteisessä, missä roolissa tahansa me ollaan, niin, niin kysehän on siitä, että me toistetaan tiettyjä tapoja toimia päivässä toisiaan. Nyt niinku kauppiat on keksinyt, että mun mielestä oli joku yksittäinen kauppias, joka laittaa tämän skriinin eteensä ja näin niinku ikään kuin suojelee ja tekee itselleen niinku vähän mukavamma työympäristön siinä kaiken keskellä. Niin, niin tavallaan ne on niin kuin esimerkkejä siitä, että tämmöiset oivallukset syntyy ihan varmasti ihan kelle tahansa, jos ihmiset on ikään kuin pitää silmänsä auki tavallaan mahdollisuuksille.
1: Joo, mä oon samaa mieltä. Mä voisin ehkä tässä siteerata tota, ehkä maailman tunnetuinta luovuustutkijaa, yhdysvaltalaista Mihail Csikszentmihailta, jonka teesi on oikeastaan semmoinen, että nauti siitä, mitä teet, tee sitä, mistä nautit. Minusta se on hirveän hienosti sanottu.
0: Kyllä. No, mikä sitten, tässä oli myös puhetta siitä, että jotkut vaikuttavat olevan idearikkaampia ja luovempia kuin toiset. Niin mistä se johtuu? Eli oikeastaan voisi muotoilla sen kysymyksen niin päin. Eli mikä meissä sitten joskus estää sen luovuuden virtaamisen?
1: Saanko mä jatkaa tämän ristua? Mä, mä tunnen itseni tähän väliin. Ihan sen takia, että tämä on mun ehdoton suosikkiaihe tällä hetkellä luovuudesta. Luovuus on niin valtavan iso asia, että sitä pitää jotenkin aina palastella ja miettiä, että mistä, minkä palasen käsittelyä mä aloittaisin tai perehtysin. Ja tällä hetkellä luovuuden estot on mun suosikki. Ehkä just sen takia, että siihen liittyy paljon paradokseja ja sitten siinä joudutaan ja päästään kaivamaan ihmisen niin kuin mieltä ja sielua. Ja tämä on tietysti aihe, joka sitten saattaa joskus aiheuttaa semmoisia defenssejä, että ihminen kokee, että hei, mä en halua tänne, mä en tykkää tästä aiheesta, ja miksi sä kysyt tuollaisia kysymyksiä. Ja silloin oikeastaan mun vastaus on, että okei, nyt ei ole se oikea hetki lähteä kaivamaan sitä sielua ja mieltä, ja se on ihan ok. Mutta jos tuntuu, että on valmis, niin sitten, sitten sieltä löytyy vaikka mitä kivaa. Ja ehkä suurin este luovuudelle on tosiaan erilaiset pelot. Mitä me pelätään, niin se lista on niin loputon, että mulla menisi tämä radiolähetys pelkästään niin kuin luettelemiseen, että just epäonnistumista ja kasvojen menettämistä, ja siellä on niin, kuin niin paljon kaiken näköistä, ja monesti siellä sitten sen pelonkin takana on vielä semmoinen ehkä tunteista hirvein, eli häpeä, eli ei haluta tulla häväistyksi tai naurunalaiseksi, Tämä on kaikki ihanan inhimillistä. Hirveän usein ihmiset erilaisissa tutkimuksissa, kun on kysytty, että, että miksi et ole niin luova kuin voisit olla, mikä estää luovuuttasi, niin vastaus on, että minulla on kiire ja stressi. Ja minä uskon, että se on ihan todellista. Minä en niin millään tavalla halua väheksyä sitä, että se on todellista. Kiire ja stressi meillä on tässä niin varsinkin työssä käyvillä ja vuosia elävillä etenkin. Mutta joskus tämä kiireä stressi voi olla, nyt tulee ruma sana, tekosyy sille, että siellä oikeasti takana onkin nämä pelot ja häpeän tunteet ja ehkä jotkut epämiellyttävät kokemukset, joista niin mä en nyt ota Freudia tähän keskusteluun, mutta hirveän usein se liittyy jotenkin siihen lapsuuteen ja ehkä kouluun tai jonkun tämmöisen auktoriteetin mm, antamaan epämiellyttävään palautteeseen, kritiikkiin ja just näihin luokan edessä häpäisemiseen. Joku tällainen saattaa sieltä punkea esille. Ihminen itse on ehkä unohtanut tämän kokemuksen, mutta kyllä se keho muistaa ja joku siellä kehossa muistaa. Mä törmään tähän maalauksen opettajana sillä tavalla, että kurssille saattaa tulla joku iäkäskin ihminen, joka kertoo, että hän on pitkään, pitkään halunnut aloittaa maalausharrastuksen, mutta että hän ei ole uskaltanut. Ja, ja sitten kun sitä tarinaa lähdetään siinä kaivelemaan, niin paljastuu tämmöinen joku epämiellyttävä kokemus, että hänet on esimerkiksi nolattu luokan edessä, että katskaapa miten huonon ö, pihlajan Marjan Liisa piirsi. Ja, ja tämä kokemus on kestänyt, tai tämä tilanne on ajallisesti saattanut kestää 30 sekuntia. Mutta sen negatiivinen vaikutus sen ihmisen elämään ja luovuuteen on saattanut olla 30 vuotta. Sitten on ollut hetkiä vaikka töissä, jossa olisi pitänyt ideoida tai kertoa omia ideoitaan. Ja, ja on tullut sellainen olo, että älä sano mitään, älä tee mitään, ettei maan se ikävä nolous tai häpeä kokemus enää toistuisi. Ja sitten nykyään ehkä kolmantena, jos mä nostan vielä est, estoja tai luovuuden esteitä, niin kolmantena on sitten raha, että mä en tee tätä koska, mulla on tällainen ja tällainen asuntolaina tai mulla on näin ja näin monta elätettävää lasta ja, ja tämäkin on ihan todellista ja, ja jos on viisi lasta ja yksi huoltea, niin on hirveän vaikea ehkä heittää työ taiteilijaksi, se on ihan ymmärrettävää, mutta tässäkin sitten aina kyseenien kyseiseltä ihmiseltä, että, että onko tämä tekosyy, että onko se vaan niin kuin semmoinen viimeinen oljen korsiosta pidetään kiinni, kun ei uskalla kokeilla jotakin asiaa, ja se kokeilunhan voi tehdä niin kuin myös pienessä muodossa. Ei tarvi heti sanoa itseään irti ja perustaa maalaustudiota, vaan voi alkaa harrastamaan sitä tai ihan mikä tahansa asia. Se ei tarvi olla tämmöinen perinteinen luova, mistä mä nyt puhumaan se voi olla oikeastaan mitä tahansa niin kuin oman näköistä elämää elävä niin kuin ratkaisu. Että se sit, kun, jos odotetaan täydellistä hetkeä, mutta totuushan on, että täydellistä hetkeä ei koskaan tule, että se pitää vaan... Niin kuin, Löytyä niin paljon rohkeutta ja asennetta ja kykyä, että uskaltaa kokeilla. Mutta tosiaan mä sitä mieltä, että myös pienimuotoisesti kannattaa kokeilla, eikä ehkä ensimmäisenä miettiä sitä lopputulosta, ennakoida sitä, että nyt tässä kyllä käy huonosti. Että tämä ei kyllä varmasti tule onnistumaan, että ei onnistunut vuonna 2002, niin ei se voi kyllä nytkään onnistua. Että jotenkin niin mennään asioiden edelle, eikä tavallaan lähdetä katsomaan ja osallistuta siihen prosessiin, ja jotenkin kliseisesti nyt sanon, että nautitaan matkasta, mutta luovuus, se prosessi on aika jännittävä matka, niin se kyllä niin ensin katsomaan, mitä tapahtuu, ja en mietti sitä, että mitä muut ajattelee. Koska on olemassa siis tämmöinen lause, tanssi kuin kukaan ei näkisi, niin mä ajattelen, että monesti luovassa kun alkaa tekemään jotakin, niin tuon tanssiverpin voisi korvata oikeastaan millä tahansa verpillä, mitä on niin kun ryhtymässä tekemään. Ei laula kuin kukaan ei kuulisi, tai innovoi kuin kukaan ei näkisi, tai, tai piirrä kuin kukaan ei näkisi. Et, et enemmänkin niin lähtisi tekemään ja nauttimaan siitä tekemisestä. Totta kai siellä on joku lopputulos, ja sitä sitten ehkä myös arvioidaan, mutta siinä hetkessä ei pelkäisi sitä Lopputulosta tai sitä kritiikkiä?
0: Joo, toi Krista Launonen, mitä puhui tuosta, että, että matkan varrella ihmisille tulee häpeän tunnetta, noloutta. On, on tapahtunut ehkä jotakin nöyryttävää, että minkä takia sitten ne ei ole vuosikymmeniin uskaltanut maalata esimerkiksi vaikka haluaisi. Niin se on aika surullista, että kun ajattelee lasta, niin lastahan, lapsihan tuota öö, leikkii keksii jollekin, että hei, tämä kenkä olisi vaikka tämän pikkuukon koti, kotia niin osaa luovasti keksi juttuja, ja myös nolostelematta esittelee kaikkia taiteellisia tuotoksia, mutta sitten se jossain vaiheessa, kun lapsi kasvaa, niin se loppuu, että sitten aletaankin häpeillä niitä, niitä tuotoksia. Onko teillä, Paavo ja Lauri Järvilehto vielä jotain mielessä tähän, että mikä meissä ihmisissä estää sen luovuuden pulppuamisen? muuta kuin se pelko siitä, että, jotenkin, että se on jotenkin noloa jos muut pitääkin tätä ihan tyhmänä ideana.
2: Eikä se, se on minusta niin olennaisempi sellaisia oivalluksia, mitä minusta syntyi, kun Paavon kanssa tätä kirjaa, oli just se, että, että kyllä että luovuus on joku sellainen niin mystinen taito, joka harvoilla harvoillaan valituilla on. Että se on itse asiassa höpölöpö, että luovuus on ennakkoehto elämälle itselleen. Siis elämän ja mekaanisen niin operaation ero, erottaa nimenomaan se kyky muuttaa toimintamallia. Ja toi oli myös mahtavaa, kun nostit nämä lapset esiin, niin, niin usein niin siis lapset, tota, itse asiassa muutaan se näin, että siis aikuisethan eivät lakkaa olemasta luovia siksi, että he olisivat jotenkin vähemmän taitavia kuin lapset, vaan siksi, että he ovat nimenomaan liian taitavia. Eli kun aikuisena me opitaan ne rutiinit ja prosessit, millä arki pyörii, niin me sitten aamulla enää mietitä sitä, että kun pannaan aamukahvi tulille, että miten tämä pitäisi hoitaa, olisiko tässä joku nokkelampi tapa hoitaa se, mutta jos Pasi-Petteri 6V-äiti pyytää, että kahvit tulee ja sillä on hajukaa, mikä siis se ikinä vaikka kuuluu sellaista huikeasta innovaatiosta, kun suodatin paperin, niin sitten Pasi-Petteri saattaa laittaa niin kuin sukan sinne kahvinkeittimeen ja siihen niin kuin porot päälle. Ja se, sehän saattaa siis jopa toimia, jos se puhdas, niin se voi toimia ihan hyvin. Ja tämä on tavallaan niin kuin se, että, 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 että siinä vaiheessa, kun me ei, meidän niin kuin prosessit eivät toimi ja me ei ole riittävän taitava, niin silloin on pakko tuoda se mielikuitus. Peliin. Ja musta oli tämmöinen niin jollakin tavalla aika ihastuttava tämmöinen niin liittyen just siihen, että me niin usein ajatellaan, että no en minä pysty, ja se on mahdotonta. Ei sitä pysty, ja niin kuin Kristian sanoi, että kun kerran kokeiltiin vuonna 2002, eikä silloinkaan toiminut. Niin itse asiassa siis se, että jos joku sanoo, että jokin on mahdotonta, niin voi tarkoittaa tietysti sitä, että se on mahdotonta, mutta se voi myöskin tarkoittaa sitä, että, että tilanne kärsii mielikuvituksen puutteesta. Ja musta oli jotenkin ihastuttava tämmönen tähän nykytilanteeseen liittyvä meemi, että kun on nyt paljon viime vuosina puhuttu siitä, että miten niin kuin, Esimerkiksi on ollaan ympäristön kannalta aika isossa lirissä ja kärsitään jo nyt paljon sen vaikutuksista esimerkiksi näin erilaisten maahanmuutto- ja kansainvälisten takia. Ja sitten niin, kuitenkin tällaiset talousoppineet akateemikot ovat sitä mieltä, että eihän nyt tavallaan taloutta voida pysäyttää vaan ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi vaikka kyseessä on siis meidän kaikkien kotiplaneetta. Niin tämmöinen meemi tuli vastaan viikko pari sitten, joka minusta tyrki niin summeeraa tämän niin luovuuden ja tämän nykytilanteen välisen niin jännitteen tosi ihastuttavasti, että et, et se menee niin näin, että siinä on niin dialogi, jossa ensin tota, ihmiset kaksois. ihmiset niin sanoo näin, että eihän maailmaa voi pysäyttää vain niin pysäyttääkseen jonkin niin planeetan ö, tuhoutumisen. Ja vastaa, luontajati kaksoispiste, kas tässäpä virus harjoitelkaa. Et nyt me ollaan siis tilanteessa, missä faktuaalisesti parissa viikossa on osoitettu, että ei kyllä, miksi pystytään tämä tekemään sitten, kun me koetaan, se tilana riittävän niin vaativa. Ja nyt me ollaan kaikki niin pieniä lapsia siinä mielessä, että kun nyt kun meillä ei ole nyt niin toimivia rutiineja, meidän täytyy kyötä käyttää sitä mielikuvitusta ja miettiä niitä. Ollaan me sitten tota, niin hamburilaisbaarissa tai, tai tota, postissa tai, tai missä tahansa niin organisaatiossa töissä. Niin se, mikä toimi ennen, ei toimi nyt, mutta on aivan sataprosenttia varmaa, että nytkin voidaan kehittää vaikka minkälaisia toimivia ratkaisuja, vaan me uskalletaan mennä meidän totuttujen ja sen meidän opitun osaamisen ulkopuolelle.
0: Mm. No mitä tuota, Paavo Järvelehto, sanot sitten niistä ihmisistä, jotka siellä esimerkiksi työpaikan ideapalaverissa, kun joku kehittää tai sanoo innoissa, että hei, voitaisiinko tehdä vaikka tällä, niin sitten joku on, joku on aina se, joka sanoo, että hei, Äh, toi on jo tehty silloin vuonna 2002.
3: No, siis totahan, niinku, niinku ihan siinä ympäristössä, missä, missä tavallaan mä oon nopeuttanut niin tota, toi on ihan arkipäivää. Ja, ja se on, niinku, on hirveän niinku, inhimillistä ja tavallaan niinku, ymmärrettävää, ja, ja se on niinku, sellainen, mikä vaatii hirveän paljon poisoppimista. Meillä on tavallaan hirveän helppo, kun se on helppo nähdä syy, miksi joku asia joku idea on huono, et se, et se ei vaadittavalla tavallaan hirveän paljon osaamista tai pääomaa tai semmoista investo, investoimista niin kuin omasta, omassa ajattelussa, että et kyllä siitä on aika helppo aina niin kuin niin kuin varsinkin tosi hullunkurisista idea sanoa, että hei tässä on kolme syytä, miksi toi ei toimi, ja, ja tota, et, et, mut et, et se mikä on vaikea, mikä vaatii ammattitaitoa ehkä niin kuin tässä mainoskontekstissa tai vaatii sellaista heittäytymistä on se, että nähdään, että et mitkä kolme syytä on niinku sellaisia, jotka saisi tuon idean toimimaan. Et se on hirveän helppoa ja hirveän intuitiivinen tapa, niinku niinku on sanonut ääneen, se ensimmäinen ajatus, joka tavallaan ampuu alas jonkun toisen heittämä idean. Ja, ja niin kuin mun mielestä Krista puhuu hirveän hyvin mun mielestä just siitä häpeästä ja pelosta. Ja siinä on tavallaan, että et kun sä heität idean, tai just, just mitä, mitä sanot, niinku, että tanssi kuin kukaan ei näkisi, niin tavallaan siinä on niinku ehkä se, että että, että niin kun sä sanot joku idea, niin se todennäköisesti aika tyhmän kuulonen idea niin kuin aluksi. Mutta sitten, kun sitä alkaa miettimään ja niin sitä alkaa pyörittelemään ja sitä lähtee kehittämään, niin yhtäkkiä se onkin johonkin hirveän hauskaan ja, ja niin kuin, niin kuin hedelmälliseen. Että niin tämmönen, mistä mä joskus aiemmin, sanonut, mentiin mun nuorimman tytön kanssa tota, kauppaan, ja sitten heitti siinä matkalla, että heitä, että, että isi, että mitä jos tehtäisiin niin, että osataan vain keltaisia asioita. Ja se on niin hirveän hölmö idea, että jos mennään kauppaan, niin me tuosta vain keltaisia asioita, koska olen älykäs niin aikuinen ihminen, vaan ostaa niitä asioita, mitä tarvii ostaa. Mutta sitten mä sanoin, että no kokeillaan, että katsotaan mitä siitä tulee. Ja sitten mentiin kauppaan ja osettiin keltaisia asioita. Ja osettiin ihan oikeita ruokaa, se mitä piti ostaa, mutta meillä oli ihan tavattoman hauskaa se niin kerta, kun oltiin kaupassa. Ja, ja tosiaan mm, niin se, se niin lapsen kyky olla, niin että mistä Lauri puhui, että ei ole tavallaan semmoisia että ei ole niitä tapoja, miten pitää aina toista ne samat asiat, vaan pienellä muutoksella, joka on aluksi tosi hyödyllään kuulonen. yhtäkkiä sä voit kääntää sen asian niin kuin hirveän yllättävän. Ja itse asiassa aika hauskan tapa. Ei, ei olla sen jälkeen niin kuin ostettu muun verisiä, mutta tarkoitus olisi jossain vaiheessa kokeilla sinisiä tai ruskeita. No
0: niin, toi on hauska. Tota, mä kerron tähän ihan loppuun tämmöisen esimerkin siitä, miten meissä kaikissa, piilee melkoinen luovuuspotentiaali. Tämä esimerkki on Krista ja sun kirjasta, Luovuus lähtee käsistä. Sä kerrot siinä semmoisen hauskan harjoituksen, jossa otetaan mikä tahansa kirja- tai lehti käteen ja poimitaan sieltä sattumanvaraisesti kolme sanaa. Ja niiden sanojen ympärille pitää sitten muodostaa muutama lause tai runo. Ja sä teetit kerran tämän harjoituksen nelikymppisellä. Enimmäkseen fyysistä työtä tekevällä miehellä, joka ei ollut kirjoittanut mitään luovaa sitten ylioppilaskirjoitusten ja silloinkin hän oli kirjoittanut Natosta. Ja tota, nythän, nythän sitten oli valinnut aikakauslehdestä sattumavaraisesti kolme sanaa ja ne sanat olivat pidentyneet, Jumala ja aika. Ja muutamassa minuutissa hän kirjoitti tämän lauseen. Jos Jumala on olemassa, onko aika, jota täällä vietämme meitä vai Jumalaa varten? Syntilistamme ovat vain pidentyneet tätä pohtiessa. Minusta oli niin, niin huikea esimerkki siitä, että tämäkin ihminen on tietämättään näin luova. Joo, kyllä. Ja tota harjoitusta mä teetän lähes aina
1: mun opiskelijoilla. Ja ne tarinat ja aforismit on niin huikeita, että mulla aina kulkee niin kuin kylmät väreet. mä aina odotan niitä.
0: Kyllä. Kiitoksia. Aika loppuu tähän. Niin Krista Launonen, ja Lauri ja Paavo Järvelehto, kiitoksia teille tästä luovuuskeskustelusta ja oikein luovia aikoja tästäkin eteenpäin teille. Kiitos. Kiitoksia. Ja kiitos teille myös hyvät kuuntelijat ja mukavaa päivänjatkoa.